0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher
1: Cristã! Fala, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã e esse episódio super especial, o um episódio que a gente tá, assim, ó, fazendo um teste para ver se a gente consegue estar com vocês. Então, estamos aqui não só eu, Gabi Tolentino, como Marília Mira! Fala meninas,
0: sejam muito bem-vindas. Depois de uma temporada aí com a Gabi Fora do País, hoje nós estamos em fase de teste para ver se a gente consegue continuar a gravar nós duas juntas também, porque eu sei que vocês gostam muito
1: disso. Sim! E a gente já vai começar bombástico, né, Marília? Sim! Sim. <risos> A gente já vai começar com tudo, mas antes da gente começar, deixa eu falar aqui para vocês, como a gente disse, a gente está em fase de teste, então já deixa aqui embaixo, na hora que você terminar de ouvir não esse é verdade. áudio, deixa o seu comentário, não só do episódio, eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível para cada uma de vocês, mas eu também compartilha com a gente o que você achou do áudio, da experiência, se, se foi boa, se não foi, a gente vai ficar muito feliz de ler cada um dos comentários de vocês, e é isso, bora lá! Hoje a gente vai falar, como vocês viram, sobre abrace o seu lugar. E falar um pouquinho, abrindo um pouco o jogo sobre ah, nós mulheres e as nossas competições internas entre nós. Do quanto a gente muitas vezes não abraça o nosso lugar e a gente fica competindo com outras meninas, querendo ser as outras meninas ou não celebra aquilo que as outras meninas é, querem fazer. E eu compartilhei um pouquinho com a Má, Sobre o, o, o insight que eu tive para esse episódio. Eu estava aqui num, num jogo, num, numa competição de ginástica da faculdade, e eu nunca tinha ido para uma competição de, de ginástica assim pessoalmente, então eu não sabia como que era essa experiência. E na hora que eu vi, vou contextualizar aqui para vocês entenderem um pouco, porque eu não sei quantas de vocês também já foram para uma competição de ginástica. Mas eram dois, duas universidades competindo e cada universidade tinha um, um tanto X de meninas, mas a competição em si era individual, então cada menina competia, fazia lá o que, você, o que tinha que fazer e recebia a sua nota. Só que o que me chamou muita atenção é que enquanto as me uma menina estava competindo, o resto do time todo estava atrás e fazendo as mesmas coreografias que essa menina que estava competindo fazia, do tipo, olha, eu não sei não, só a minha coreografia, eu sei a das minhas colegas de, de competição também. E elas é, celebravam muito, do tipo, uma estava muito é, incentivando a outra, falando, não, você vai conseguir que não sei o que lá. E elas se moviam ao redor do campo pra, exatamente para incentivar a outra. Isso me chamou muito a atenção. Porque quantas vezes nós mulheres, a gente não não celebra as conquistas das outras, das nossas amigas, e muito menos a gente torce, do tipo, encoraja, não, vai, você vai conseguir, vai, você consegue. Não, porque eu tô mais preocupada com o meu egoísmo, e se eu vou conseguir a melhor nota, e se eu vou conseguir fazer aquilo que eu preciso, e a outra pessoa que, que se vire, né? E a gente tem, precisa entender, né principalmente nos nossos dias
0: atuais, que o reino de Deus, ele não é um reino de competição. O próprio Jesus já falou lá em Lucas 22, né? Dos versículos 24 a 26, ele diz assim, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui eles estavam competindo, olha, qual deles? Qual será que é o maior entre, entre nós, né? Nessa posição aqui perto de Cristo. E aí continua, e ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre ele são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Essas são as palavras de Jesus. Então, nós não queremos levar esse episódio para o lado da comparação. Nós já até temos um episódio sobre comparação. Mas é sobre competição mesmo. A gente precisa entender no evangelho. E eu e a Gabi, nós falamos né, de um lugar. Não de quem já é 100% quanto a isso. Não, mas é alguém que tem a consciência disso. E que luta todos os dias para sair de um lugar de competição também. Porque o nosso coração, ele está sempre tendencioso à cobiça. Vocês já pararam para pensar? Eu estava ouvindo, inclusive, um pastor muito renomado no Brasil, ele é um mestre, e ele falava assim, que o pecado, todos os pecados, o que dá origem à maioria de todos os pecados, se não todos, é a cobiça. Meu Deus. E isso é muito sério, né? E, e quando nós pensamos em comparação, nós temos que entender que Deus tem uma corrida para cada um de nós. A corrida da Gabi, ela não é a minha. E a minha corrida nunca vai Sim. ser a da Gabi. Né? É igual quando nós estamos, às vezes, dentro de uma igreja local, dentro de um ministério, e aí dentro daquele ministério que nós estamos, nós competimos internamente com outros. Nossa, não, mas aquele cara lá, vou dar um exemplo, por exemplo, da onde eu atuo da minha igreja, não, aquele cara lá fala muito bem, aquela mulher lá fala muito bem, eu tenho que falar assim, não... Cada um tem um modo, cada um tem uma maneira, cada um foi feito com um propósito, cada um tem uma estação. Não sei se vocês já pararam para pensar que talvez você está se comparando com uma pessoa, mas Deus está te colocando numa estação de poda. E a pessoa hoje está numa estação de frutificação. E vice-versa. Cada um tem. E daqui a pouco o jogo vai virar. Daqui a pouco você vai estar numa estação e a pessoa em outra. Então Deus trabalha com cada um de uma maneira. E nós precisamos nos livrar desse espírito da competição. Sim. Porque quando nós competimos, nós estamos dizendo: Ei Deus, eu não estou plenamente satisfeita em ti. Ei
1: Deus, eu não estou plenamente satisfeita com a corrida que me foi proposta. É. E não só isso, né, Má? Dá pra gente uma, uma vontade de, tipo, não, eu quero ser muito melhor, eu quero ganhar o que ele tá ganhando, eu quero fazer o que ele tá fazendo, ou eu tô achando que eu tô muito baixo, do tipo, eu sou muito menor que a Marília e daí isso. eu tenho que ser muito maior que ela e a minha competição tem isso. que ser muito maior e eu começo a tentar fazer coisas que ela quer fazer e que ela tem como é, objetivo ou como propósito. Porque eu tô vendo que ela tá deslanchando muito mais que eu. Mas cada um tem o seu tempo, assim como a Marília falou. Cada um tem a sua estação, cada um tá vivendo a sua vida, o seu propósito. E tantas vezes a gente se coloca nesse lugar de competição que a gente acaba não vivendo aquilo que a gente tem para viver. Do Tipo, eu tô competindo tanto com a Marília e às vezes a gente tá... Vamos supor que a gente tem até propósitos parecidos. Mas é, eu não posso deixar... Vamos pensar até numa loja que você tem um concorrente. Cara, vocês estão vendendo a mesma coisa. Vocês estão vendendo a mesma coisa. E daí você começa a competir com ele, com o seu concorrente, porque você quer vender muito mais e você quer alcançar muito mais clientes. E daí você começa a boicotar o que a outra pessoa está fazendo, porque você tem que ser o maior. Isso é competição, cara. Não, eu posso estar tá, tá no mesmo propósito que a Marília, eu posso ter ideias muito parecidas, mas de qualquer forma. Eu carrego coisas que a Má não carrega, e a Má carrega coisas que eu não carrego. E a gente tem que entender essa preciosidade para entender que não, cara, ela pode fazer a mesma coisa que eu, mas Má faz o seu melhor, e eu vou fazer o meu melhor aqui. E a gente vai juntos crescer naquilo que precisa crescer, sabe? Porque o reino de Deus, ele é isso, ele vai ser, sendo expandido, ele não vai sendo diminuído então tudo vai acrescentar muito a nossa vida, e é
0: engraçado porque a gente tem que partir desse lugar mesmo, que o reino de Deus ele é um reino de amigos, ele não é um reino de inimigos, uhum. então quando nós entendemos a importância de abraçar o nosso lugar, tudo muda tudo fica mais leve imagina você viver numa corrida que é a que Jesus chamou competindo com outra pessoa mesmo que internamente, mesmo que ninguém saiba, porque muitas vezes nós competimos internamente nós não, não, não colocamos para fora, não. Aquela pessoa ali, ó, eu estou competindo com ela, eu queria ser igual a ela. Sim. E, e quando nós nos livramos é, dessa competição, automaticamente nós abraçamos o nosso lugar em Deus. Sim. E aí as coisas começam a ser mais leves. E pensa comigo, é tão inútil a gente competir uma com as outras, porque, pensa comigo, eu sempre esqueço esse raciocínio, Deus se eu tenho relacionamento com o Senhor, se eu tenho uma vida buscando agradar ao Senhor, buscando é, viver em santidade, cumprir os teus princípios, me relacionar com o Senhor e eu estou atualmente nesse momento da minha vida, é o Senhor que me quer aqui. É, né? Se eu estou nesse momento da minha vida hoje não é o diabo que me quer aqui, não é os meus pastores, não é o Senhor. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, nossa, aquela pessoa não fez nada por mim, nossa, eu queria ser igual aquela outra pessoa. Nossa, olha como aquela pessoa é, eu preciso alcançar ela. E Deus está falando, filha, o seu lugar é esse por enquanto. E eu estou te preparando aqui. A gente vê a história de Davi, né? Davi em nenhum momento ele queria ser como os, os, os irmãos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele vivia no campo, pastoreando as ovelhas, enquanto todos estavam na casa do pai. Mas em nenhum momento a Bíblia fala, olha, Davi ficou chateado, Davi queria estar lá, Davi tentou entrar naquele jantar. Não, Davi foi chamado. Quando chegar o teu momento e a tua hora, mulher, você vai ser chamada por Deus. Deus vai passar o bastão. Né? Nós seguramos alguns bastões Tem um livro que fala isso Que nós estamos numa corrida de revezamento E nós seguramos alguns bastões Então quando chegar, quando terminar o seu momento de preparação Deus vai mudar o bastão Deus vai te dar outro bastão Para você continuar a corrida de uma outra forma
1: É isso E 1 Coríntios um 10 ainda fala, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. E isso me lembra muito, muito, muito o que eu vivi lá nesse episódio da ginástica, Mar, porque... Era exatamente isso, do tipo, que tava todo mundo concordando, unido, do sim. tipo, e até o, a outra, o, o outro time, né, da outra universidade, cara, as pessoas, elas celebravam quando as meninas faziam algum, alguma, eu nem sei como chama, do tipo, algum movimento muito top, e tipo, isso podia ser um motivo de vaia, se elas fizessem um movimento muito bom, sim mas não, era do tipo, não, cara, você fez algo muito bom, eu tô competindo com você. Do tipo, eu, tô eu contra você. Mas o que você fez foi muito bom, cara. Parabéns. Do Sim. tipo, só bora. Sim. Isso, nossa, gente. Eu, o que eu mais penso é, abrindo outra caixinha aqui, muito importante. É que se a gente não, tá, não entende que a gente tá vivendo essa competição e a gente não se livra disso, ela vai começar a dar voz e força pro nosso egoísmo pessoal. Porque a gente vai começar a focar muito mais na gente e a gente vai entender que só a gente que importa e só nós que somos importantes do tipo, tá... tudo sou eu. Ah, eu que tô doída, eu que tô sofrida, eu que tô vencendo, eu que tô ganhando, eu que tudo, sou eu. O meu eu tá lá assim, no máximo. E Filipenses 2, do versículo 3 ao 4, fala, portanto, se há algum encorajamento em Cristo... Se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o, o mesmo amor, um só Espírito, um a sua mente. E aí no versículo 3 fala, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros e
0: interessante né Gabi que algo que Deus mais tem falado comigo nos últimos tempos, assim, eu tenho mais aprendido através de experiências pessoais com Deus, é que a maioria dos sonhos que Deus nos dá, eles vão custar mais do que a gente imaginou que custaria Sim. eles às vezes vão doer para acontecer mais do que a gente achou que doeria, e eles vão precisar de mais entrega nossa do que a gente achou que precisaria né, às vezes a gente acha, ah, talvez vai demorar um pouco, e talvez vai demorar muito mais, Sim. E, e Deus nos prepara nesse exato momento, e como que, como que isso se torna leve, Marília, como que eu posso viver uma vida leve, partindo do pressuposto de alguém que tá ouvindo esse episódio, que tem, assim, se prendido, se amarrado mesmo na competição, é, abraço o seu lugar, Marília, eu não sei como eu faço isso, qual, qual o primeiro passo? começa derramando o seu coração para Deus e reconhecendo, Deus, eu estou competindo com algumas pessoas. Sim. Nessa, nessa e nessa área. Jesus, Espírito Santo, me ensina a, me abraçar, a abraçar o meu lugar, a abraçar a zona da estação que eu tô, se eu tô numa zona de revezamento, o que, que o Senhor quer fazer daqui a pouco. Me, me ensina a abraçar essa estação, essa temporada da minha vida. Esse lugar que o Senhor tem para mim. Sabendo que, como diz a Bíblia, ele é fiel e Ele vai realizar todas as boas promessas que Ele tem para você. Todas as boas promessas que Deus tinha para aquele povo lá na Bíblia, elas foram realizadas. E assim é na nossa vida também. Nenhuma delas falhou. Agora, isso só acontece se a gente está no lugar certo, com a companhia certa e na hora certa. Exatamente. E se você está competindo com alguém, possivelmente você não está no timing de Deus. Você já tá em um outro lugar que Deus às vezes nem te quer. Porque você está olhando para o lado, você não está olhando para Cristo. Se eu estou competindo com alguém, alguém está sendo mais importante para mim do que Cristo. Eu estou olhando para o João. Meu eu estou olhando para o João e eu não estou olhando para o meu Cristo, o meu Senhor e Salvador. Aquele que prometeu, aquele
1: que me formou. Meu Deus, Marília. Meu Deus. E como. Ah. E como isso essa pancada aí, né, Marília?
0: Não, e como isso pode prejudicar a nossa vida hoje, né? Muito. A nossa corrida. Se tem uma das orações que eu sempre faço para Deus repetidamente é, Senhor, não me deixa correr uma corrida que não é minha. Sim. Não me deixa correr nem meio metro de uma corrida que não é minha. Eu quero correr a corrida que é minha. Eu quero vencer, eu quero chegar na linha de chegada da corrida que é minha, não da corrida que é para Gabi. Sim. Porque vai ser custoso demais. Eu não tenho as habilidades que a Gabi tem. Uhum. Eu não tenho tu, os, os atributos que a Gabi tem. Sim. Porque isso é só dela.
1: Sim. E depois você vai olhar para trás e vai falar Cara, que bom que eu, que eu corri a corrida que era minha.
0: Que bom, Sim. igual
1: você falou, Má, que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. E Isso, às vezes, traz um pouco de ansiedade para o nosso coração, do tipo, Ai, Deus, Sim. será que eu tô fazendo o que eu preciso fazer? Será que eu tô como eu tô? Às vezes, a gente não tem a resposta ali na hora. Mas, cara, Deus vai abrindo algumas portas pra gente e, às vezes, a gente fica... Na verdade, às vezes, algumas portas são abertas, arreganhadas, e, às vezes, outras a gente fica tentando bater pra tentar falar, não, Deus, eu quero ir aqui, eu quero entrar aqui, eu quero fazer isso, porque a outra pessoa tá fazendo e daí você percebe já a dificuldade na hora de tentar abrir a porta que já é muito difícil. Já, já vai, tá, fica emperrada a porta, Exatamente né? daí Já você tá vai a porta pena. emperrada
0: uhum. né, que não abre de nenhum
1: É, e daí você tá lá andando empurrada dando jeitinho brasileiro e não vai, não vai não vai. Cara, é... isso é, a minha psicóloga fala muito isso ela fala, Gabi, você aprendeu com as últimas situações da sua vida que o seu feeling, ele não é só um feeling do tipo, não, tô enganada. Porque muitas vezes a gente tenta se enganar com muitas coisas. Então, presta atenção se essa porta, se realmente tá entendendo que ela tá muito difícil. Cara, será que realmente isso é para você ficar tentando abrir? Ou Exatamente. sonda o teu coração, é o que a gente fala sempre aqui nesse episódio. Sonda o teu coração no sentido de entender que se realmente é isso que você está querendo para a sua vida e você entende que é um propósito de Deus, porque às vezes a gente tem que ir, ir é, mesmo batalhar por algumas coisas, ou se você está batalhando porque você acha que aquilo faz sentido, mas na verdade não faz. E cara, às vezes a gente não tem a resposta na hora, mas Deus ele vai dando cada direção que a gente vai sentindo muita paz e não é uma paz do tipo, ai meu coração tá em paz, porque não, nosso coração é enganoso mas é a paz de Deus que excede o nosso entendimento, que fala, Deus, às vezes tá tudo caindo e não tá dando certo, mas eu tô continuando e tô seguindo, enfim, entrei em várias coisas aqui que talvez é, abrem um pouco o nosso leque, a gente pode expandir em outros episódios, mas o principal é realmente a gente entender se eu vou prosseguir ou se eu não vou prosseguir. Às vezes Deus já tá te falando, mulher, nesse momento, ele tá te falando, olha, você tá vendo, né? Eu tô te falando que você tá insistindo em algo muitas vezes que não é pra você e eu já te falei que isso pode dar ruim, que você tá olhando pra sua amiga e você tá, se competindo com, você tá competindo com ela, você tá achando que o que ela tá fazendo é muito melhor do que o que você tá fazendo e eu já te falei também que não dá certo. Às vezes você precisa se afastar porque tá te fazendo mal ficar perto dessa pessoa e você fica competindo. Pra você se curar, se afasta um pouco. Se afasta, entenda o que você está
0: passando. Eu vou dar até um exemplo aqui, pessoal, agora, de, assim, a competição, ela acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Mas eu acredito que para a mulher, muito também seja na parte da vida sentimental mesmo, casamento, essas coisas, né? Uhum. Por exemplo, eu, não sei se a maioria já ouviu todos os episódios, mas eu tenho 30, quase 33 anos, tenho 32 anos. E todo final de ano eu volto para minha cidade de Natal, viradouro. E engraçado, porque a gente tem uma tradição lá com as minhas amigas de Viradouro, a gente sempre fazer um café da tarde, uma vez por ano, e a gente se encontra, né? São amigas que estão comigo desde a época da, da escolinha, assim, que a gente era muito pequenininha. E aí a gente foi, e nesse ano teve um evento inédito, porque pela primeira vez a nossa reunião aumentou, porque uma das nossas amigas teve bebê né é. teve o Pedrinho e aí e aí o, Pedrinho, o Pedro participou dessa reunião com a gente também engraçado sabe porque se a gente se eu parasse para pensar de uma visão competitiva eu falaria nossa Deus eu preciso correr eu preciso namorar minhas amigas já casaram, minhas amigas estão tendo filhos, minhas amigas estão, sei lá, em outro momento e eu ainda estou solteira. E sabe qual era o sentimento que vinha no meu coração naquele momento? Deus, que incrível, eu vou aproveitar muito meu sobrinho, a gente se chama de sobrinho porque a gente é muito amiga, eu vou aproveitar muito meu sobrinho, eu quero amassar muito ele, eu quero brincar muito com ele. E a gente celebrou ali muito aquela estação que a gente estava vivendo. Então celebra essa estação, sabe? Às vezes a gente olha para a estação do outro e a gente pensa assim, Deus, mas eu quero chegar lá logo, eu estou atrasada. E Deus está te falando, ei, celebra essa estação, celebra esse momento da tua história, ele não vai voltar. Daqui a é. pouco as coisas vão mudar. Daqui a pouco eu vou fazer algo novo. Mas celebra, celebra o outro e celebra o seu momento também.
1: Meu Deus, é isso. E, para a gente encerrar aqui, caminhar para o fim, Marília, eu quero terminar, meninas, com um versículo de Romanos 12, 15, que é um versículo, assim, muito grande, só que não, mas muito profundo. Ele fala, Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Isso também dá pano para outro episódio, porque, né, a gente pode falar aqui do quanto as pessoas choram com a gente, mas não se alegram com a gente. Mas a, a minha palavra para vocês aqui é no final desse episódio é: se alegrem com os que se alegram. Celebre as vitórias das pessoas que estão ao seu redor, celebre as suas próprias vitórias, celebre as pessoas da, de, de quem você ama, mas também celebre as vitórias de quem você nem conhece, do tipo, celebre as pessoas, alegras, se alegre com os que se alegram, sabe? Isso é bíblico e isso é uma verdade que a gente precisa realmente trazer para o nosso coração, porque muitas vezes a gente está chorando com os que se alegram e está se alegrando com os que choram.
0: E é isso, meninas, a gente ficou muito feliz de retomar esse episódio aqui, depois de um tempinho, como a Gabi já falou, nós estamos aí em fase de adaptação, mas nós estamos muito felizes e muito gratas a Deus, e a gente quer encorajar você a dar o seu feedback nesse episódio, pra gente saber se a gente tá pro caminho certo, se a gente tem que alterar alguma coisa aí nessa rota, Sim. e... Que Deus te abençoe muito. E até o nosso próximo episódio. Se Deus quiser, daqui a pouco, muito rápido. Em nome amém, de Jesus. Amém, amém, amém. Tchau, meninas. Tchau, tchau.